0: Lyssna till programserien Vägen genom Bibeln med Kurt Westman. Programmet sänds av Transworld Radio och produceras av Norea Radio Sverige. Vi befinner oss nu i Ezekels bok. Slå gärna upp din bibel och följ med. Vi har kommit till Hesekel kapitel 20. Budskapet i det här kapitlet ger en återblick på nationen Israels historia. Och det talar om den kommande domen och om återupprättelse. Men innan vi vandrar genom kapitel 20 påminner vi varandra om hur vi ska studera även det här kapitlet. Först ser vi vad som är kapitlets tema. Därefter ser vi efter kapitlets viktigaste vers, det betydelsefullaste ordet och vi lägger märke till vad kapitlet säger oss om Kristus. Sedan ser vi vad Gud befaller dig och mig att göra, och vilket löfte han ger oss, och frågar oss sedan, vad nytt har vi därmed lärt? Vi börjar vår vandring genom Hesekiel kapitel 20 med att be tillsammans med salmisten när han i saltar salmen 119, vers 18, säger Öppna mina ögon, så att jag ser undren i din undervisning. Kapitlen 20 till och med 24 innehåller den slutliga förutsägelsen om den dom som väntar Jerusalem på grund av avfallet från Gud. Och det är två saker som jag speciellt vill att du ska lägga märke till i det här avsnittet. Lägg märke till hur långt och utdraget Guds budskap till dessa människor är. Helt från den dagen då Nebuchadnezzar belägrade staden så var Gud villig att rädda dem. Gud... Skulle ha hindrat Nebuchadnezzar att inta staden och drivit honom tillbaka, på samma sätt som man hade gjort tidigare när Assyriens här hade belägrat Jerusalem, och så skulle han därmed ha förhindrat att staden blivit ödelagd. Men folket ville inte höra på Guds varningsrop. De ville inte vända om till Gud, och så kom domen. Helt till sista stund hade Gud sin nådes hand uträckt. Och för det andra, på den dagen då Jerusalem belägrades så dog Hesekels hustru. Och Gud sa att Hesekel skulle varken sörja eller gråta över henne. Jag tror att Hesekel verkligen var en kontrast i relation till Jeremia som före Hesekiel börjat förkunna omvändelsens budskap för Jerusalems folk. Jeremia hade en mors känsliga hjärta, och han grät över sitt folk. Och budskapet Jeremia fått att förkunna krossade hans hjärta. Och utan att jag med bestämdhet hävdar att det är så, så vill jag säga att jag personligen tror att Hesekiel var mera oberörd. Han var en stenhård man som närmast tjänstgjorde som Guds brevbärare till ett olydigt folk. Hesekiel kapitel 20 blickar tillbaka på Israels historia, påminner om hur synden präglat folkets handlingar från första början, och Hesekiel är som telegrambudet som bara levererar telegram som avsändaren har skickat. Det kan vara ett glädjebud, det kan vara sorgebud. Oberoende av telegrammets innehåll så delar telegrambudet ut telegrammet. Telegrammets budskap berör inte telegrambudet utan mottagaren. Vi läser Hesekiel 20, vers 1. I det sjunde året på tionde dagen i den femte månaden kom några av de äldste i Israel för att fråga Herren, och det satte sig ner framför mig. Med denna noggranna tidsangivning kan vi fastställa att tiden är augusti månad, år 590 eller 591 före Kristus. Och Jerusalems ödeläggelse skedde kort tid därefter, cirka 588 eller 586 före Kristus. Och det är cirka elva månader sedan Hesekiel hade fått budskapet om Jerusalems undergång som vi läste i kapitel 8, utan att vi därmed ska vara alltför dogmatiska när det gäller tidpunkten. Och än en gång stadfäster Ezekiel, att han bara är brevbärare. Herrens ord kommer till honom. Därefter talar han. Vi läser Ezekiel 20, verserna 2 till och med 4. Då kom Herrens ord till mig. Han sade, du barn, tala med det äldste i Israel och säg till dem. Så säger Herren Herren. Har ni kommit för att fråga mig? Så sant jag lever. Jag låter inte rådfråga mig av er, säger Herren Herren. Men vill du döma dem? Ja, vill du döma dem, du människor barn? Låt dem då förstå deras fäders avskyvärda handlingar. Israels äldste hade kommit för att klaga och kritisera Gud. De tycker att han dömer dem så orättfärdigt och att han är så orättfärdig om han ödelägger Jerusalem. För efterhand så har det börjat gå upp för dem att det kanske är det som kommer att ske. Om de bara vill lyssna så är Gud redo att upprepa sina anklagelser och tala om för dem på vilket grundlag. Han låter domen drabba dem. Vi läser Hesekiel 20, vers 5. Och säg till dem, så säger Herren Herren. Den dag jag utvalde Israel, lyfte jag min hand till ed inför Jakobs avkomlingar, och gjorde mig känd för dem i Egyptens land. Jag lyfte upp min hand till ed inför dem och sade, Jag är Herren, er Gud. Gud tar det hela från grunden. Från då han kallade folket ut ur Egypten, förlossade dem från slaveriet och förde dem ut i öknen. Esekiel 20, vers 13. Men Israels hus var upproriska mot mig i öknen. Det följde inte mina stadgar, utan föraktade mina föreskrifter, trots att den människa som handlar efter dem ska leva genom dem. Det vanhelgade svårt mina sabbater. Då tänkte jag utgjuta min förbittring över dem i öknen för att förgöra dem. Den generation som gick ut ur Egypten och in i öknen gjorde uppror mot Gud, och han lät dem dö i öknen på grund av deras otro. Vi läser sekel 20, verserna 21 och 22. Men deras barn var upproriska mot mig. De vandrade inte efter mina stadgar, och höll inte mina föreskrifter så att de följde dem trots att den människa som handlar efter dem ska leva genom dem. Det vanhelgade också mina sabbater. Då tänkte jag utgjuta min förbittring över dem och tömma min vrede över dem i öknen. Men jag drog min hand tillbaka, och det jag gjorde skedde för mitt namns skull för att det inte skulle bli att inför det folk som sett hur jag hade fört dem ut. Vi ser att även nästa generation trotsade Gud. Och allt detta blir de äldste i Israel nu påminda om. Det är som om Gud säger, tänk tillbaka. Meditera lite över era liv och handlingar. Länge, länge. Har ni vanhelgat er Gud? Generation efter generation har trotsat mina bud, sa Herren. Det vandrade inte efter hans stadgar och höll inte hans föreskrifter. Och så läser vi dessa märkliga ord i Hesekiel 20, vers 25 och 26. Därför gav jag dem också stadgar som inte var till nytta för dem, och föreskrifter som inte kunde ge dem liv. Jag lät dem orena sig med sina offergåvor, då det lät allt som öppnade moderlivet gå genom eld. Ty jag ville slå dem med förfäran, så att de skulle inse att jag är Herren. Dessa versar har getts olika tolkningar bland bibeltolkare. Men jag tror att vi här möter samma tanke som Paulus ger uttryck för i andra Korinthebrevet 2 vers 15 och 16. Ty vi är en kristi rökelse inför Gud. Bland de som blir frälsta och bland de som blir förtappade. För det senare, en doft av död till död. För det förra, en doft av liv till liv. Vem räcker till för detta? När Gud gav dessa människor sitt ord och de förkastade det, övergav Gud dem till sig själva så de kunde gå sin egen väg. Och den lag som var god blev ond i deras ögon, eftersom den dömde deras liv och gärning. Och så är det också med evangeliet idag. Om du får höra evangelium men förkastar det, så hade det varit bättre för dig om du aldrig hade hört det. Om du förkastar evangeliet, så blir det en doft av död till död för dig. Stadgar som inte är till någon nytta och som inte kan ge dig liv utan dömer dig till döden. Du som lever i Sverige kan aldrig träda fram inför Gud och säga: "Jag hade ingen möjlighet att få reda på din vilja." Jag har aldrig hört det. Gud påminner Israels äldste om vilka oerhörda konsekvenser deras otro hade fått under ökenvandringen. Och när man läser om den fruktansvärda dom som nu väntar juda och Jerusalem, så skulle man ju tro att Gud för alltid var färdig med detta folk. Men för det folk som vandrar i syndens mörker, tänder Gud om och om igen ett ljus. Så är det även i det här kapitlet. Innan vi går vidare så vill jag be dig stryka under fyra ord i fyra verser. Och det är i vers 9, vers 14, vers 22 och vers 44. Och det är orden dessa fyra ord för mitt namns skull. För det är själva grunden på vilken Guds härliga löften vilar, och som gör att han själv, som är ljuset, än en gång vill låta sitt ljus lysa i mörkret, för mitt namns skull. Vi läser Hesekiel 20, verserna 33 och 34. Så sant jag lever, säger Herren Herren, med stark hand och uträckt arm, och en vrede ska jag sannoliken regera över er. Med stark hand och uträckt arm och en vrede ska jag föra er ut från folken och samla er från de länder där ni är kringspridda. Gud talar klart och tydligt om att han tänker föra dem tillbaka till landet han med ed lovat deras fäder. Guds plan med Israel kommer att fullbordas, med stark hand och utgjuten vrede. Ja, den hedniska ande och deras förrakt för den helige Gud som de visar genom sin arroganta hållning och världsliga handlingar, tvingar Gud att låta syndens konsekvens drabba dem. Vi läser Hesekiel 20, vers 35 och 36. Jag ska föra er in i folkens öken, och där ska jag gå till rätta med er ansikte mot ansikte. Liksom jag dömde era fäder i öknen vid Egyptens land, så ska jag också döma er, säger Herren, Herren. Folkets religiösa och etiska förfall är så djupt och så katastrofalt att Gud måste utföra sin räddningsaktion mitt i folkens öken. Samtidigt är räddningsaktionen en domshandling som ska döma deras liv så grundligt och totalt att de genom detta ska bli mogna att ta emot förälsningen. Det är av misstagen man lär, har någon sagt. Folkens öken handlar alltså inte om ett geografiskt område med sand och torka, utan det talar om att Gud ska isolera sitt folk ifrån andra folk, så att de kommer att leva ett ökenliv mitt ibland alla de folk och riken där de blivit kringspridda. Det vill säga mitt i Guds stränga dom, Finns Guds omsorg för sitt folk? Vi läser Hesekiel 20, verserna 39 och 40. Men hör nu, ni av Israels hus, så säger Herren Herren. Gå ni och tjäna var och en av er sina avgudar, också i fortsättningen, om ni inte vill lyssna på mig men vanhelga inte mer mitt heliga namn med era offergåvor och era avgudar. Ty på mitt heliga berg, på Israels höga berg, säger Herren, Herren, där ska hela Israels hus tjäna mig, alla som finns i landet. Där ska jag ta emot dem, där. Ska jag finna behag i era offergåvor, och i förstlingen av era gåvor, vad ni än vill helga? När det sägs där, ska Israels hela hus tjäna mig, alla som finns i landet, så betyder det alla som av hjärtat omvänder sig till Gud, för det upproriska, det ogudaktiga, kommer inte in i landet, utan omkommer i öknen. I folköknen Gör vad du vill Gud Gör vad du vill Krukmakarhanden bäst känner till Hur den ett kärl av motspänstigt ler Formar så att mestan ärade ger Gör vad du vill Gud Gör vad du vill Dödstrött och slagen hör jag dig till Sorgen och synden brutit mig ner, helande kraften förälsaren ger. Vi läser i sekel 20, verserna 42 till och med 44. Ni ska inse att jag är Herren, när jag låter er komma in i Israels land, det land som jag med upplyft hand lovade att ge åt era fäder. Där ska ni tänka tillbaka på era vägar och på alla de gärningar som ni orenade er med. Ni ska avsky er själva för allt det onda ni har gjort. Ni ska inse att jag är Herren, när jag handlar så med er för mitt namns skull, och inte efter era onda vägar och era skamliga gärningar. Ni av Israels hus, säger Herren, Herren. I det nya förbundet skriver Johannes följande, i Johannes första brev, kapitel 1, vers 5. Detta är det budskap som vi har hört från honom och som vi förkunnar för er, att Gud är ljus och att inget mörker finns i honom. Och det är något av detta vi möter redan här i Hesekels boks 20 kapitel, genom det ständigt återkommande orden, för mitt namns skull när jag låter er komma in i Israels land för mitt namns skull och inte efter era onda vägar. Hesekiel har mött den helige Gud, honom som alena ska ha äran, för hans namns skull. Ni ska inse att jag är Herren när jag handlar så med er. Efter framtidslöftet påminner Gud åter om domen som väntar dem, därför att de inte vill lyssna och inte vill vända om till Herren. De vill inte vända om från sin onda väg. Därmed är domen oundviklig. Vi läser Hesekiel 20, verserna 45 till och med 48. Och Herrens ord kom till mig, han sade. Du barn, vänd ditt ansikte söderut och predika mot söder. Profetera mot skog, landet söderut. Säg till sydlandet skog. Hör Herrens ord, så säger Herren Herren. Jag ska tända en eld i dig, och den ska förtära alla dina träd. Både det friska och det torra. Den flammande lågan skall inte kunna släckas. Alla ansikten från söder till norr ska bli brända av den. Alla människor skall se att jag, Herren, har tänt den. Den skall inte kunna släckas. Herren förkunnar genom profeten Hesekiel, Jerusalems totala ödeläggelse. I den hebreiska grundtexten hör verserna 45 till och med 49 med i kapitel 21, som talar om Herrens svärd, och som vi ska se närmare på i nästa program. Här vill jag bara nämna att Herren genom sin profetröst på jorden påminner om Guds konkreta ingrepp som står för dörren. Elden talar om Guds dom, liksom elden förtär syndoffret som lagts på altaret. All synd är synd mot Gud, och synden bestraffas också av Gud. Så säger Herren, Herren, jag skall tända en eld i dig. Den flammande lågan skall inte kunna släckas. Alla ansikten från söder till norr skall bli brända av den. Den människa som försöker stoppa Guds eld bränner sitt eget ansikte. Gud låter inte jäcka sig. När Guds timme kommer måste människan skörda vad hon har sått, och ingen människa kan släcka den elden. I det nya förbundet skriver Johannes, i sitt första brev, kapitel 1, från vers 10 till och med 2, vers 2. Om vi säger att vi inte har syndat, gör vi honom till lögnare, och hans ord är inte i oss. Mina barn, detta skriver jag till er för att ni inte ska synda, men om någon syndar, har vi en som för vår talan inför Fadern, Jesus Kristus, som är rättfärdig. Han är försoningen för våra synder, och inte bara för våra, utan också för hela världens. Och jag läser Johannes 3, verserna 16 till och med 19. Ty så älskade Gud världen. Att han utgav sin enföddes son, för att det som tror på honom inte ska gå förlorade, utan ha evigt liv. Inte sände Gud sin son till världen för att döma världen, utan för att världen skulle bli förälskad genom honom. Den som tror på honom blir inte dömd, men den som inte tror är redan dömd. Eftersom han inte tror på Guds enfödde sons namn. Och detta är domen. Ljuset kom till världen. Och människorna älskade mörkret och inte ljuset. Eftersom deras gärningar var onda. Människorna älskade mörkret och inte ljuset, sa Jesus. Och så var det även på Hesekels tid. När jag nu ska citera något som Jesus har sagt, så ska du ha klart för dig det sammanhang som det ordet står i. Från vers 31 i Johannes evangeliets åttonde kapitel så talar Jesus till de judar som hade kommit till tro på honom, det vill säga det var judar som bekände att de trodde att han var den utlovade messias. Men när han sa varför han hade kommit till världen, och vad som var hans gärning, så reagerade de mycket negativt. Och så säger Jesus i Johannes 8, vers 47, Den som är av Gud lyssnar till Guds ord, men ni lyssnar inte, därför att ni inte är av Gud. Så var det redan på Hesekel's tid. Vi förstår inte vad du säger. Varför talar du i gåtor? Prata så vi förstår dig. Hesekel's uppgift var ytterst otacksam, och nu klagar han ut sin nöd inför Gud i Hesekel 2049. Och jag sa det, ak Herre Herre, dessa säger om mig, denna talar ju i gåtor. Med denna anklagan, han talar ju i gåtor, så kamouflerar de sin egen ovilja att böja sig för Guds budskap. Orden om att Jerusalem skulle ödeläggas var så overkligt för dem att de tyckte att Hesekiel talade i nattmössan. Först när det var för sent insåg de att det var Guds ord Hesekiel hade talat. I Johannes kapitel 6 så står det att när Jesus undervisade i synagogen i kapernum så sa många av hans lärjungar. Lägg alltså märke till att det handlar inte om folk i allmänhet, men om sådana som hade blivit hans lärjungar, det står faktiskt det. Och när Jesus undervisar i kapernum så säger de, Johannes 6, vers 60 det här är ett hårt tal. Vem står ut med att höra det? Det upplevde Hesekiel redan på sin tid, och Jeremia hade fått erfara detsamma några år tidigare. Det är ingenting nytt under solen. Men för de som inte ville tro Hesekiels ord om att Gud skulle döma synden, ja, de, de gick en fruktansvärd överraskning till mötes. Min vän sök herren, medan han låter sig finnas, och åkalla honom medan han är nära. Säg till herren, döm mitt hjärta här i tiden, innan världen döms av dig, och när tiden är för liten, i ditt domslut fria mig. Herren var med dig, må hans välsignelse vila över dig.